0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich willkommen bei der Mutter aller Mindset-Podcast. Das ist Kopf schlägt Potenzial. Der Podcast, der von 0 auf 1 ging und auf einmal wieder verschwand. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. In der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz den Immobilienguru, der reicher ist als die Geißens, Alex aus Düsseldorf Fischer. Der mit Abstand erfolgreichste Podcaster in der Kategorie Wirtschaft mit nur 23 Podcast-Folgen ist seit Jahren in den Charts ganz oben und hat vierstellige Bewertungen. Und Überraschung, heute, parallel zu dieser Sendung, gibt es endlich neue Folgen von Alex. Er hat sehr viel Wertvolles zu erzählen, du solltest diese Folge hier bis zum Ende anhören. Alex, herzlich willkommen zur Show! Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann? Ach,
1: das ist eine schöne Frage. Zunächst mal, das Wort Person äh, kommt von Persona und heißt äh, so viel wie die Maske im Lateinischen. Und zwar kommt es von dem Wort Personare, hindurchklingen. Weil früher die Schauspieler sich Masken aufgesetzt hatten und die Masken haben dann die Persönlichkeit repräsentiert. Und äh, durch äh, diese Masken, die hatten vorne wie so eine Art Trichter, dort klang dann einfach die Persönlichkeit durch. Also sprich, das, was der Schauspieler gesagt hat, plus das, ähm, ja, was seine Maske eigentlich gezeigt hat. Also lange Rede kurzer Sinn, ich wäre gerne in Zukunft keine Maske, sondern ich würde gerne versuchen, einfach ich zu sein. Grundsätzlich würde ich mir wünschen, ich arbeite daran, hier und da mal ein bisschen geduldiger zu sein, hier und da mal mehr den Augenblick zu genießen und ähm, mich einfach nur am Dasein zu freuen, ohne was tun zu müssen. Ich bin manchmal ein bisschen hibbelig. Das sind die Punkte, die ich als nächstes angehen würde.
0: Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich?
1: Naja, Schule ist für mich Pareto. Warum? Ich habe jetzt gerade einen Sohnemann, der ist zwölf, der geht jetzt in die sechste Klasse, kommt jetzt in die siebte Klasse und da erlebe ich so das ein bisschen wieder. Grundsätzlich, denke ich, sollte man kein Pauschalurteil abgeben. Unsere Ausbildung hat seine Vorteile, sie hat aber auch ihre Nachteile. Ähm, zum Beispiel ist es so, es gibt einfach gewisse Sachen, die brauchst du einfach. Ich sag mal Prozentrechnen, du brauchst die Grundrechenarten, du musst einen Dreisatz machen können. Ich zum Beispiel habe sehr viel gelernt, indem ich Latein gelernt habe. Das merkt er ja immer wieder an den Wortdefinitionen oder wie ich die Etymologie, also sprich die Wortherkunft äh, erfasse, was fürs Sprachverständnis extrem wichtig ist. Englisch ist wichtig. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die wirklich äh, toll sind. Äh, man muss nur den Schülern dann auch sagen, und das mache ich bei meinem Sohn, hey, guck mal, das sind wirklich die wichtigen Sachen, da musst du drauf aufpassen. Das ist der Zweck dahinter, das ist der Grund, warum du das lernen solltest. So kannst du es später anwenden. Das sagt dir ja nämlich kein Lehrer, wofür das Fach da ist. Ne? Sondern ich äh, nehme mir, da sind halt ein bisschen die Eltern gefordert, ich nehme mir dann immer ein bisschen die Zeit, meinem Sohn zu erklären, wie man das im Leben benutzen kann. Ja. Ich bin dann aber auch ganz Brett hart und sage ab und zu so, nee, das kannst du gar nicht benutzen, das musst du halt einfach nur können, damit du durch die durch die Schulaufgabe durchkommst beziehungsweise durch die Schularbeit. Das finde ich auch ganz witzig. Ne? Die nennen, die arbeiten also früher sind die bei mir Schulaufgabe, die heißen heute Arbeit. Ja, so, dadurch äh, assoziiert man ja schon das Wort Arbeiten mit was extrem Unangenehmem, ne? Also das ist nur mal so als Einwurf. So, Also das heißt, ich will da jetzt nicht das allgemeine Schulbashing machen. Umgekehrt ist es natürlich so, dass die das Schulsystem, es hat sich alles Mögliche verändert heutzutage, wir kommunizieren anders, wir haben soziale Medien, alles Mögliche. Das Schulsystem ist immer noch das Gleiche wie vor 200 Jahren. Das ist zur industriellen Revolution eingeführt worden und Zweck des Schulsystems war es einfach, Arbeiterbienchen zu schaffen. Man schafft damit sicherlich keine Unternehmer, man hat dort kein Selbstmanagement und so weiter, sondern man wird dazu erzogen, dass man ja, wie soll ich sagen, schön in den Reihen Glied marschiert. Ich habe mal eine tolle Grafik gesehen, beziehungsweise einen tollen Witz. Und zwar war da ein Baum und da stand davor ein Löwe, ein Affe, Pinguin, ein Vogel, eine Schlange und so weiter. Und dann stand der Lehrer da und hat gesagt, so, wer als erster auf dem Baum oben ist, kriegt eine Eins. Ein Fisch war auch noch da im Aquarium. So, das repräsentiert so ein bisschen unser Schulsystem, weil es geht gar nicht auf die individuellen Stärken ein und versucht Stärken zu stärken, sondern es versucht eher ein bisschen Gleichschaltung. Das ist halt eins der Probleme. Es gibt noch weitere Probleme, wie zum Beispiel, dass Frontunterricht an sich ein Problem hat, weil wenn du nämlich zu einer Masse sprichst, dann hast du ja unterschiedliche Vorinteressen, unterschiedliche Vorkenntnisse, unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten. Der eine ist in Englisch sehr schnell, dafür in Mathe langsam. Und es wäre eigentlich eher schlauer, mit Studierprogrammen zu arbeiten, sodass die Leute wirklich sagen, okay, ich kann in der Geschwindigkeit arbeiten, wie ich will. Jetzt bin ich zum Beispiel in Mathe langsamer, lasse ich mir mehr Zeit, bis ich es verstanden habe und dafür hole ich die Geschwindigkeit in Englisch wieder rein. Dafür müsste man aber das ganze Schulsystem umkrempeln und äh, da ich so ein zweier Lehrer bin und weiß, wie das läuft und das wird äh, der Lehrplan wird von Beamten vorgegeben, vom Kultusministerium, die vor 100 Jahren mal irgendwann in der Schule waren und sich gar nicht mehr zurückerinnern können oder die sich vielleicht denken, hey, wenn ich schon so gelitten habe, sollen die anderen gefälligst auch leiden. Keine Ahnung, also es hat seine Vor- und es hat seine Nachteile. Ähm, wir haben sicherlich kein schlechtes Bildungssystem, aber die Eltern sind halt gefordert, wie soll ich sagen, die Wertung der Wichtigkeit, ihren Kindern mitzugeben und vor allem auch darauf zu achten, dass die Richtigkeit bestätigt wird und man einfach sagt, du, pff, ich war da auch schlecht, mach dir keine Sorgen.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde tun?
1: Ja, arbeiten dürftest, das ist schon mal eine schöne Frage, weil äh, das impliziert ja schon, dass man es darf und nicht muss, das finde ich sehr nett, das ist bei mir auch so. Äh, grundsätzlich bin ich ein großer Fan des Spruchs, mit den richtigen Leuten die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge richtig machen. Nochmal, mit den richtigen Leuten die richtigen Dinge, also die Pareto-wichtigen Dinge, die die wirklich was bringen, in der richtigen Reihenfolge richtig machen, und zwar in der sinnvollen Reihenfolge richtig machen. Und nachdem ich ein großer Fan dieses äh, Spruchs bin, würde ich mich ähm, in dieser einen Stunde mit zwei Sachen beschäftigen, nämlich mit den richtigen Leuten und den richtigen Dingen. Ja, also die, die gemäß Pareto einfach das meiste bringen.
0: In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren? Okay,
1: ähm, ja, ich wäre gerne in Rocky, ja, äh, allerdings nicht den Rocky von den alten Herren, sondern, sondern dem alten Rocky Ah, ja, liebe ich die Musik davon. It's the eye of the tiger, the love of the fight und so weiter. Also das finde ich voll, voll cool. Außerdem könnte ich das gut gebrauchen, weil ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel, an äh, verschiedenen Projekten gearbeitet, wie zum Beispiel meinem Coaching für Off-Market-Immobilien und so weiter. Und ich habe dort in, in, in verschiedene Projekte in den letzten 16 Monaten 40.000 Stunden investiert und äh, habe mir dann ab und zu meinen Frust von der vielen Arbeit, von wegen finanzieller Freiheit, ja, den Frust von der vielen Arbeit habe ich mich dann abends äh, durch ein schönes Nutella-Glas mit einem Löffel gegönnt. Äh, und das hat leider dafür zugeführt, dass ich so sieben, acht Kilo, zu viel drauf habe. Ich meine, kann ich offen zugehen, sieht ja jeder und da arbeite ich gerade, jetzt wieder runterzukriegen. Deswegen würde ich da gerne in diesem Film mitspielen, weil da ist sichergestellt, dass man gute Musik hört und dass man auch noch schlank dabei wird. So, was würde inhaltlich passieren? Ganz einfach: Alex Fischer würde gute Musik hören, wäre rank und schlank, hätte wieder sein Traumgewicht und außerdem käme der Kämpfer in ihm raus. Also, das würde praktisch so meinem typischen. Leben Außerdem habe ich mich schon immer, gerade dann, wenn alle irgendwas scheiße fanden oder gerade wenn alle gesagt haben, es geht nicht oder sonst irgendwas, dann hat mich das immer umso mehr interessiert. Das heißt also, ich habe mir immer angewöhnt, wenn die Masse in eine Richtung rennt, habe ich gesagt, soll ich renne in die andere, was genau genommen auch sehr schlau ist, weil dort, wo die Masse hinrennt, hast du die meiste Konkurrenz und damit eigentlich keine Chance. Deswegen gehen wir dorthin, wo die Masse nicht hinrennt und deswegen gefällt mir auch das Thema Rocky so gut. So also das heißt also, Wahrscheinlich wäre Alex dann als Rocky-Hauptfigur ein äh, Kämpfer, der wahrscheinlich vom Gegner geschlagen würde, weil er körperlich nicht so fit ist, aber dafür würde er ein tolles Marktsystem aufbauen, hätte die Rechte gut vermarktet, hätte Immobilienvermögen aufgebaut, äh, hätte ein Coaching draus gemacht, wie man nicht so sehr auf die Fresse kriegt und wäre unterm Strich trotzdem besser gefahren als der Gewinner.
0: Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen so wie beim Videospiel. Wo würdest du besonders punkten?
1: Alter, das sind aber Fragen. Also ähm, also zuerst einmal möchte ich sagen, dass ich äh, hoffe, dass äh, ich noch nicht den Peak erreicht habe, beziehungsweise da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, ich äh, würde dann, wenn mir nur den momentanen Highscore anschauen, und der momentane Highscore wäre einfach... Ähm, und Das war Zufall, weil ich habe einfach die letzten 20 Jahre hobbymäßig äh, zwei Sachen analysiert, nämlich Firmen, die besonders stark abgegangen sind, also die besonders sich verzehnfacht haben, äh, wie zum Beispiel Microsoft, wie zum Beispiel Apple, wie andere Firmen. Ich habe mir aber auch die angeschaut, die sich besonders energisch in den Boden gebohrt haben und habe versucht, daraus zu destillieren, was die Gründe sind, was die Strategien davon sind. Und das habe ich eigentlich nur aus Spaß gemacht. Hab äh, da immer hatte da so ein eigenes Büchlein, da habe ich das immer reingeschrieben, äh, immer wenn ich was gelesen, verstanden oder in Gesprächen rausgekriegt habe. Und daraus hat sich ein ziemliches Know-how angesammelt, das ganz nebenbei dazu geführt hat, dass ich praktisch bei jedem Geschäftsmodell relativ schnell sagen kann, ob es funktionieren wird, ob es nicht funktionieren wird, äh, welche Stellschrauben man drehen müsste, damit es besser funktioniert und so weiter. Und das kommt mir natürlich unglaublich zugute, wobei ich das so nie geplant hatte. Ja? Es ist einfach äh, Stück für Stück entstanden. Und äh, über die letzten 25 Jahre habe ich dann insgesamt 47 Strategien rausgefunden, die wirklich dafür sorgen, dass du abhebst. Und äh, in den letzten fünf Jahren habe ich keine neuen Strategien mehr finden können bei irgendwelchen Firmen, es sind nur Neukombinationen von alten Strategien. So, und das Coole dabei ist, es erspart mir halt sehr viel Schmerzen, äh, den Reinfluss aufwärts zu schwimmen. Und äh, ich selber hätte es gar nicht wahrgenommen, aber dadurch, dass ich so oft auch von wirklich hochkarätigen Unternehmern die auch gar nichts zu Immobilien wissen wollen, sondern einfach zur Immobilienstrategie gefragt werde. Daraus sehe ich, dass das scheinbar eine Eigenschaft ist, die mir bis vor kurzem noch gar nicht bewusst war, die wohl Highscore wäre. Also es geht einfach darum, wie nutzt du Strömungen von außen, um zu surfen, anstatt den Rheinfluss aufwärts zu schwimmen.
0: Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum? Also aktuell
1: würde der Hashtag lauten, die dicken Kinder von Landau <lacht> und in Zukunft äh, würde er heißen, Delle ins Universum. So also warum? Bei mir ist es einfach wichtig, was zu verursachen, wo ich äh, sehen kann, wow, da hast du wirklich was zum Positiven hin verursacht. Mir ist gar nicht so wichtig, dass ähm, jeder weiß, dass ich das war. Mir ist es aber wichtig, dass ich das weiß. Also jetzt auch nicht deswegen, weil ich ähm, so ein Menschenfreund bin oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach intrinsisch. Ich habe einfach herausgefunden, indem ich mich beobachtet habe, dass es mir einfach am meisten Spaß macht, einen großen Effekt zu kreieren, wo Leute dann sagen, wow, das war super und das hat total geholfen. Also es macht mir aus irgendwelchen Gründen mehr Spaß, den Erfolg von anderen zu sehen, wo ich mitgewirkt habe, offen oder verdeckt, als meinen eigenen Erfolg zu sehen.
0: Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Ja, also das sind natürlich immer so absolute Fragen. Ich würde gerne 20 treffen, aber wen ich gerne treffen würde, wäre Gautama Siddhartha, auch bekannt unter dem Namen Buddha. Vielleicht kurz, das Wort Buddha heißt so viel wie der Erleuchtete und Gautama Siddhartha ist praktisch der bekannte Buddha unter diesen. Und den würde ich einfach fragen, wie er es geschafft hat, so eine tolle Bewegung in die Welt zu tragen, weil, wie soll ich sagen, man hört von den verschiedensten Religionen, die einen führen Krieg gegen die anderen. Ich habe aber noch nie gehört, dass Buddhisten gegen irgendwen Krieg geführt haben und das finde ich ziemlich cool. Nachdem aber der Buddhismus von der Wiedergeburt ausgeht und ich äh, mich diesem Gedanken auch äh, in keiner Weise verschließen kann, bin ich mir sicher, ich habe irgendwann mal Gelegenheit, ihn zu fragen.
0: Was tust du, um nicht normal zu sein?
1: Ja, also ganz kurz auch wieder das Wort normal kommt von Norm, was so viel heißt wie einheitlich. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, muss ich da glaube ich nicht viel tun. <lacht> Das war schon immer mein Problem. Also meine Eltern hätten mich gerne normaler gehabt. Sie haben, hätten gerne versucht, dass ich ein bisschen mehr in der Reihe maschine. auch meine Lehrer hätten mich gerne normaler gehabt, also mehr der Norm entsprechend. Ich glaube, ich muss da einfach nur sein, wie ich bin. Die Frage ist ja überhaupt, was ist denn die Norm? Ja, Weil eigentlich ist ja jeder Charakter völlig unterschiedlich. Und ich glaube, Erziehung und unser Schulsystem sind die Werkzeuge, um aus Individuen genormte oder normale Menschen zu machen. Also ich, ich arbeite da nicht aktiv dran. Ich war da schon immer so ein bisschen aufmüpfig, aufsässig, nonkonformist. Und ähm, ja, also ich muss da nicht wirklich viel tun. Das ist mir irgendwie in die Wiege gelegt worden.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld? Und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: <lacht> Diese Frage ist natürlich nicht speziell für mich gemacht worden, weil sonst hättest du sie nicht gestellt. Schau einfach auf meinen Immobilieninvestor-Podcast, schau auf meinen YouTube-Channel, schau auf mein Facebook. Ich beschäftige mich ja eben mit dem Thema Unternehmertum, Geld, Finanzen und ich spreche da sehr wohl drüber, weil ich eben genau denke, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird und dass dort viel zu viel ja viel zu viel zu Wissen, das man eigentlich haben müsste in der Schule, überhaupt nicht vermittelt wird. Ja, Also überhaupt nicht da wird nicht erklärt, was eine Schufa ist, da wird nicht erklärt, wie man ein Kontensystem aufbaut, da werden die Faktoren nicht erklärt, die man braucht, damit Geld überhaupt zu einem kommen kann, ja, weil Geld liebt zum Beispiel Ordnung, Geld liebt ein Kontensystem, Geld liebt ein Geldmagnet, also dass so du feste Rücklagen bildest, weil Geld kommt zu Geld. Da gibt es ohne Ende Sachen, darüber könnte ich stundenlang erzählen, aber das würde ich diesen Podcast sprengen.
0: Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, das ist auch schon wieder so eine Frage, was sind deine wichtigsten zwei, drei, fünf, sieben Fähigkeiten? Ich habe rausgefunden, weil ich nämlich auch immer dieser, dieser äh, Art der Fragestellung auf den Leim gegangen bin, ich habe festgestellt, dass das Leben, damit man es erfolgreich führen kann, nicht ist äh, wie einzelne Töne, ein, zwei, oder drei Töne, sondern es ist eher wie eine Symphonie bzw. wie ein Akkord, wie ein Mehrklang oder wie eine Kette, die aus unterschiedlichen Gliedern besteht. Ich bin der Meinung, dass es mindestens 43 Gesetze gibt, die du brauchst, um eine Kette zu bauen, mit der du wirklich Erfolg von der Platte ziehen kannst. Ja, dazu zählen verschiedene Skills. Du musst zum Beispiel wissen, wie Geld funktioniert. Dazu zählt zum Beispiel, du musst wissen, wie man Kontakte aufbaut, wie man neue Kontakte anbahnt, wie man Kontakte behält was man besser lässt, was Leute abstößt. Früher war ich zum Beispiel extrem unbeliebt und ähm, war gar nicht Absicht, bis mir mal irgendein Mentor gesagt hat, Alex, schau mal, du machst folgende Sachen, du wertest Leute ab, du hörst nicht zu und du gehst immer in Superlative ran. Was äh, sind Superlative? Ja, also Jemand sagt, hey, ich habe mein Fahrrad gekauft, und dann sage ich, hey, ich auch, nämlich zwei. Ja, Das kennt er vielleicht so Leuten, erzählst irgendwas begeistert und der versucht es dann zu toppen. Die Leute hassen das, ich wusste das nicht, ich habe es auch nicht so gemeint, sondern ich wollte eigentlich nur auch was Schlaues sagen. Und habe damit einfach tierisch die Leute verprellt. So, und äh, es gibt eben 43 Skills, die du mindestens haben musst. Und ähm, du hast dir mir die Frage gestellt, was würdest du danach Welt hinterlassen? Die Frage kann ich schon abhaken, weil ich habe nämlich genau das gemacht. Ich habe äh, dafür das Buch Reicher als die Geissens mit 0 Euro Startkapital in 5 Jahren zum Immobilienmillionär geschrieben wo ich genau das machen wollte. Ursprünglich wollte ich eigentlich nur ein Buch schreiben, um es zu veröffentlichen, dann ein Handbuch für meine Mitarbeiter und äh, Freunde, sodass ich nicht immer wieder den gleichen Kram beantworten muss. Und letztendlich habe ich mich dann so in Rage geschrieben, dass ich mir final gedacht habe, hey, wenn der liebe Gott dir sagen würde, du hast 450 Seiten, wo du die Möglichkeit hast, alles Wichtige deinem Sohn zu hinterlassen, was würdest du reinschreiben? Unter diesem Gesichtspunkt habe ich das Buch dann final geschrieben. Ich habe dann noch Sachen rausgeschmissen, neue Sachen reingepackt, bla bla rausgelassen und das Ganze verdichtet. und Aber trotzdem interessant und, und vor allem inspirierend geschrieben, weil mein Sohn äh, würde keinen trockenen Stuss lesen wollen, äh, sondern bei Content allein reicht nicht. Er muss auch inspirieren zur Transformation. Genau das habe ich gemacht. Und das ist mir, glaube ich, auch recht gut gelungen, weil wir haben uns ja kürzlich darüber unterhalten. Stand jetzt sind äh, 150.000 Exemplare im Umlauf. Und das nimmt kein Ende. Also diesen Punkt kann ich von mir sagen, habe ich glaube ich wirklich schon abgeschlossen und kann ich von meiner Bucketlist streichen.
0: Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist?
1: Ja, also schon am griechischen Apollo-Tempel steht oben drauf, finde dich selbst, beziehungsweise sei, wer du bist. Das ist natürlich die große Frage aller Philosophen, wer bin ich? Die meisten Leute denken halt, ja, ich bin mal, ich bin Feinmechaniker, ich bin Vater, ich bin dies, das, jenes. Ja, primär bin ich erstmal ich. Und eben das rauszufinden, wenn man das geschafft hat, ist natürlich die mördergroße Kunst und kann einem, glaube ich, auch ein ganzes Leben beschäftigen. Und ich glaube, wenn ich wirklich wüsste, wer ich wirklich bin und nicht meine Vorerfahrungen, die Erziehungen irgendwelche Impulse, die einem das Leben so aufgibt, rumzueiern oder mal jemanden anzumotzen, weil es nicht so schnell geht und so weiter. Also wenn ich wirklich wüsste, wer ich vollständig bin, ich glaube, dann hätte ich das Rätsel sämtlicher Philosophen geknackt. Deswegen kann ich diese Frage nicht so einfach beantworten. Stand jetzt arbeite ich dran, rauszufinden, wer ich bin und wenn ich das dann mal weiß, dann werde ich das auch richtig schön pflegen.
0: Das waren elf Fragen an Alex Düsseldorf-Fischer hier bei Kopf schlägt Potenzial. Alex, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Hör dir unbedingt die neuen Folgen auf Alex Podcast an und bestell dir sofort sein Buch allerdings in der Beschreibung zu dieser Sendung. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie in deiner Podcast-App und zwar mit nichts Geringerem als mit fünf Sternen. Und bestell dir noch heute mein kostenloses Buch Kopf Potenzial auf www.kopf-schlägt-potenzial.de Mach was draus, dein Dave.